0: Hallo und herzlich willkommen zu Future Classics. Mein Name ist Carsten Arndt und ich habe mich wieder mit Frank Otero und Jens Seltrecht vom Podcast 2 aus 11 verabredet, weil wir für euch hier jeden Dienstag die kommenden Klassiker suchen und vielleicht auch finden. Alles kann, nichts muss. Ein Motto, dessen Herkunft mir gerade nicht einfallen will, passt aber auch perfekt zur Mercedes R-Klasse, denn das war auch wieder so ein Auto, mit dem alles möglich gemacht werden sollte. Viel Platz im Innenraum, Luxus-limousinenmäßiges Fahrverhalten, nicht ganz SUV, aber trotzdem etwas hochbeinig. Der Erfolg blieb leider irgendwie aus und es gab keinen Nachfolger. Bei diesen Zutaten bekommen wir drei immer schon mal einen trockenen Mund und wachen beim Gedanken daran nachtschweißgebadet auf, denn eigentlich hat der Wagen doch dadurch schon das Zeug zum Future Classic. Oder doch nicht? Das klären wir jetzt. Kommt mit mir in die Garage 11.
1: Heute sprechen wir endlich mal wieder über ein richtiges Auto. Boah, jetzt geht das schon wieder los.
0: <lacht> moin Männer, wie steht's?
1: Ah, moin, liebe Hörer. Ja.
2: <lacht> sind die lieb, Weiß ich nicht? Doch, sind sie, sind sie sind die lieb. liebsten Hörer, der Welt, Hörer haben wir der Welt eine
0: Umfrage ergeben. Aber ja, heute gehen, reden wir über ein Auto, was tatsächlich irgendwie das ist alles ein wollte. Ich
2: habe Anfang, Hörer der Welt. Wie
0: gesagt, fast also alles wollte, aber nicht sein, konnte. Aber aber 2011. Alles wollte und tatsächlich auch alles konnte, aber ich glaube, irgendwie ist das auch so ein bisschen am Markt vorbei produziert worden. Was ist natürlich für uns umso interessanter macht? Wir reden über die Mercedes R-Klasse. Baureihe 251.
1: Genau, so sieht's aus. Ja, ein Auto, was ich in meiner aktiven Zeit noch verkauft habe, ähm, muss gestehen, das war damals eine sehr spezielle Zeit, weil ähm, es kam gerade die neue M-Klasse auf den Markt, es kam die R-Klasse, es kam äh, fast zur gleichen Zeit auch der GL auf den Markt und ähm, diese Autos hatten ja alle... Etwas gemeinsam, nämlich erstmal die grundsätzliche Basis. Vor allem aber ähm, war das
0: Herstellungsfabrik auch,
1: auch. Die Herstellungsfabrik <lacht> auch, ja genau, in Tosca Loser. Ja. Und ähm, interessanterweise mh, haben die sich aber untereinander auch leicht kannibalisiert. Mhm. Also äh, du musstest natürlich das richtige Auto finden, weil es gab den GL als Siebensitzer, es gab den, die R-Klasse eben auch als Siebensitzer. Ganz interessant, ähm, eben auch in unterschiedlichen Längen, aber da kommen wir gleich zu. Also das ein Auto, kann ich eine Menge darüber erzählen, weil ich habe sie erlebt.
0: Ja, da hören wir uns gleich gerne alles an. Also es ist tatsächlich ein, ein Auto, was damals ja noch unter der Regie von Professor Peter Pfeiffer, der ja damals Designchef war, entstanden ist. Der hat ja schon, wir haben ja schon über den CLS gesprochen, der war ja großer Fan von diesen Crossover-Modellen. Also viertüriges Coupé zum Beispiel, jetzt also wieder CLS so Und die R-Klasse ist auch wieder so ein, so ein Vertreter dieser Crossover-Geschichte. Ja, wollte ganz viel Fahrkomfort von der S-Klasse Platz bieten für eine Großfamilie, wenn du so willst. Irgendwie hast du schon gesagt, Siebensitzer mhm. gab es. Ähm, eigentlich auch so ein bisschen SUV-Charakter noch, noch vermitteln. Also gab es auch mit Allrad und so. Sah so ein bisschen höher gesetzt aus, war aber kein richtiger SUV. Ist immer schwierig. Einige Autos schlagen ein wie eine Bombe in der Form. Bei Mercedes vielleicht liegt es an der Preisklasse, dass der S-Klasse-Käufer sagt, aus, aus Imagegründen fahre ich lieber S-Klasse oder sowas. Also es, ich glaube, die haben sich auch schwer getan mit dem... Mit dem mit dem Sprachgebrauch, was das Auto anbelangt. Wie haben Sie den, euch denn damals denn vermittelt? Also hieß, glaube ich, Oberklasse Großraumlimousine. Was natürlich schon ähnlich wie die Abkürzung OM bei Mercedes für Ölmotor. Fast so eine nee,
1: für, für Oteromolanes. <lacht> <lacht> das ist nicht der Motor. Genau, eine ja. sehr deutsche Oberklasse Großraumlimousine. Sexy klingt anders, ne? Naja, gut, also auf Englisch klingt es besser. Grand Sports Bo Tourer, Grand Sports Tourer, ähm, Tourer ja. entstanden auch aus dieser Vision. Grand Sports Tourer. Ab 2007 haben Sie den SUV-Tourer <lacht> genannt. Genau. Dann haben Sie auch
0: schon gemerkt, dass Sie irgendwie sich an die SUVs ranwanzen müssen, um vielleicht noch ein bisschen Verkaufserfolg zu haben.
1: Ja, Identität, also auch da nochmal, Identität war ja immer so ein Problem, wenn es ein neues Modell gab. Also äh, man hat sich ja immer überlegt, für wen bauen wir ein Modell? Und dann haben wir das Modell gebracht, dann hat man gemerkt, oh, ist vielleicht doch nicht so erfolgreich und dann fing man an, so ein bisschen an der Identität des Fahrzeuges zu feilen. Ich komme mhm. da gleich nochmal zu, was auch so die Veränderungen im Laufe der Bauzeit angeht. Ähm, Jens hat das Auto auch mit vorgeschlagen. Ich glaube, Jens findet das Auto ja zumindest mal besonders, ja, weil das richtig vergleichbares deutsches Auto gab es nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Sag mal was dazu. Gab es weltweit irgendwas vergleichbares? Nee, ich finde es gut. Ich fand
2: auch die R-Klasse ist ein Auto. Ich ich bin ja sehr designaffiner Mensch und ähm, der R-Klasse sieht man gar nicht an, von was sie abstammt erstmal hat man schön kaschiert. Also man kann nicht sehen, dass es eigentlich eine M-Klasse ist mit einer anderen Karosse. Mhm. Das ist ein eigenes Modell. Und ich fand die schon, wie ihr auf den Markt kam, fand ich die auch besonders und cool. Mir hat die gefallen. Also es gibt hier hinterher einen Facelift, das hat mir übrigens nicht mehr gefallen. Das
0: Besondere hat man da weggemacht, nämlich dieser runde, genau. Diese runde diese, Einzelschein. Genau,
2: die runde Einzelschein, war. Die, Ja, auch gleich mal Das ist, so eine, also ist ja alles Geschmackssache. Mir gefällt so diese Urvariante am besten. Ich finde den Innenraum auch gelungen. Also formal mhm. so und ähm, ja, ich fand ihn gut. Mir, mir hat die Airclass immer gefallen. In kurzem Radstand, langer Radstand wäre jetzt auch nicht so unbedingt meins, mhm. so optisch. Und das ist ja auch ein neues Konzept gewesen. Ich bin ja immer ein Freund, ich hatte ja auch damals direkt ein Smart, wie auf den Markt kam. Weißt du so, wenn so ein neues Konzept war, dann stehe ich, dann und denke ich mir, ach guck mal, das ist ja gar nicht so schlecht. Irgendwie ne, so, so eine Raumlimousine. Aber gleichzeitig, also man kann es ja schwer beschreiben. Man, man könnte es ja
0: mit dem Renault s bass vergleichen, aber dafür ist er nicht hoch genug. Nee, also ist, halt er ist Van. auch kein Bus oder kein also Van ist, oder sowas. sondern Es ist ein sehr
2: <lacht> eigenes Auto. Genau. Und es hat, wo wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, es hat keinen Vorgänger und es hat keinen Nachfolger.
0: Ich glaube, diese mangelnde Vergleichbarkeit, die hat dem Wagen so ein bisschen das Genick
2: gebrochen
1: auch, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, das ist
2: wahrscheinlich das, was ich gut finde an dem Auto. Ja, ja.
1: ja aber jetzt müssen wir mal den weltweiten Markt sehen. Und ähm, in, für den amerikanischen Markt war das ja eigentlich ein Auto, was sehr, sehr gut passte. Die perfekt, Mögen eigentlich. Große ne? Autos, ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Ähm, vielleicht muss man da auch mit einem kleinen Mythos mal aufräumen, weil immer wieder wurde gesagt, dass der Chrysler Pacifica baugleich wäre mit, dem, mit der R-Klasse. Ähm, ich weiß nicht. Das habe ich noch nie gehört. Ja, doch, doch, Das, ja, ja, das ja, ist immer geil. mal wieder kam das. Ist doch Quatsch. Ähm, es ist Quatsch, ja, es ist Quatsch. Also die, die R-Klasse basiert größtenteils eben auf der M-Klasse, ja. die damals neu entwickelt wurde. Also Nachfolger 163, also der 164er. Und ähm, ja, war eben ein Auto, wie soll ich das sagen? Also im, im deutschen Markt mussten die Menschen ja erstmal mit dem Design klarkommen. Das <lacht> Design war so, hm... Es waren keine runden Scheinwerfer, die waren ja fast so ellipsoid, kann man mhm. fast sagen, ja? genau. Und ähm, hatten dann eben nochmal so einen kleinen, so äh, so eine so ein kleine, da noch so eine dran, kleine ne? Leuchte dreieckig daneben. Ja, ja. Ja? Ähm, ich persönlich mochte das Design auch. Trotzdem hat man ganz schnell an dem Auto Dinge verändert. Also mhm. er hat dann ganz schnell, als er nicht so richtig lief, AMG Styling serienmäßig bekommen. Stimmt unabhängig ja, richtig, davon. Genau. Ja.
0: Am G-Styling serienmäßig muss ja auch schon mal vorstellen, oder? Dass man dann auf, dann haben wir gesagt, machen wir Sport.
1: Nur Styling, ne? Also ja. die Felge ja, ja. nicht. Felge musste man dazu kaufen. Nur das Styling war serienmäßig und ähm, hat dann eben auch über Sportpakete sportlichere Räder, also gleich größere Räder. Man hat gar keine kleinen mehr dann angeboten mhm. und so, weil man gemerkt hat, das <lacht> richtig schlägt das hier nicht ein. Ja. Und ja, es gab ja zwei verschiedene Karosserielängen. Ähm, interessanterweise war natürlich so eine lange R-Klasse einfach unglaublich viel Auto. Ich weiß nicht, habt ihr 5 Meter 15? Meter, Meter, bitte?
0: 5 Meter 15.
1: Ja, 5 Meter 15. So. Und meine, der
0: kurze in Anführungszeichen war auch äh, 4,92 Meter. Also das ist S-Klasse-Niveau, ne? Wie 140 ist ähm, 5 ja, Meter genau. lang. Also ja, ja, locker.
1: Locker, locker s klasseniveau und äh, er hat ja keine lange Front gehabt. Ne? Ja, ne, genau. Und. Ähm, ja, und dann war es halt so, bei, bei der kurzen Variante, die ja eigentlich natürlich so ein bisschen, äh, ich sag mal, alltagstauglicher ist mit unter fünf Metern, hatte man halt das Problem, dass äh, der Kofferraum nicht so richtig riesig war. Und wenn man dann noch diese zusätzliche Sitzreihe hatte, die natürlich auch Kofferraumboden etwas genommen hat, mhm. ähm, hatte man dahinter gar kein Gepäck mehr, keine Gepäckmöglichkeit. Ähm, obwohl das ein Auto war. Ne? Ja. Also der Platz war plötzlich weg. Logisch, irgendwo bist er hin. Ähm, ich, ich mochte das Auto von Anfang an gerne. Ich bin ihn auch gerne gefahren, weil der durch, muss man immer wieder sagen, Länge läuft. Ne?
0: Länge läuft? Der fährt wie eine S-Klasse auf seinem Luftfahrwerk. Ist das doch ein, ein tolles Auto. War nicht
1: serienmäßig, aber... Nee,
0: okay, aber ja. ich, ab, ich, ich bin ich einmal auch, mitgefahren ja. mit, mit Luftfahrwerk. Das muss ich, ich, ja. Mehr habe ich dir nicht gefahren, da hast du mehr Erfahrung. Was mich wundert, wo mhm. wir jetzt gerade über das Design reden und ja immer so ein bisschen... Also die, die R-Klasse wird immer damit verbunden mit eigentlich ja, Rohrkrepierer. Es gab 2002 die Studie Vision gst oder Vision GST, was, wie auch immer Mercedes das nennt, ähm, diese, diese, diese Studie sieht der, dem späteren Serienprodukt eigentlich zum Verwechseln ähnlich. Die haben die Türgriffe noch so ein bisschen verändert und so, aber eigentlich war es das finale Auto. Und das war drei Jahre vorher und normalerweise klopft man da doch eigentlich noch mal so ein bisschen ab, was der Markt so verlangt oder wie das Ding ankommt. Aber wie, wie war das denn eigentlich? Also da, ehrlich gesagt, habe ich jetzt keine Erinnerung dran.
1: Naja, also, so rein, rein vom Gefühl her. Ne? Hm. Ähm, die meisten Menschen haben damals, also sind unheimlich viele Menschen haben sich damals für eine neue M-Klasse entschieden. Hm. Und wer mehr Platz brauchte, fand den GL plötzlich sehr kernig, weil der GL war ja, ähm, auch sollte ja mal G-Modell-Nachfolger werden, so tatsächlich, also ist er ja nie geworden, aber der GL war halt damals die große Geländewagen-Variante, ja. so, eckig, kernig und eben auch als Siebensitzer und dann eben auch noch zusätzlich elektrisch die Sitze hinten. Ähm, also elektrisch Hochklapper, Unterklapper. und dann haben sich viele dafür entschieden, weil der war natürlich nochmal einen Ticken teurer, aber war das stattlichere Auto und diese R-Klasse, ich glaube die meisten haben ihn vom Design her nicht verdauen können in dem Moment, wo er kam. <lacht> weil, und jetzt kommt es ja, das ist ja auch der Grund, warum man nachher diese Modellpflege gemacht hat mit komplett anderen Scheinwerfern. Mhm. Weil diese Ära der runden Scheinwerfer, die ging vorbei. Mhm. Aber die R-Klasse hatte sie noch als letztes Modell von Mercedes. Das stimmt. Jetzt denkst du nach. Und naja, das ich überlege
0: jetzt gerade tatsächlich. Hat er aber recht ja. mit dem ganzen ja, Blödsinn. Verdammt, Zim, ne? jetzt hat er recht. Nein, aber das, du, hast, du hast vollkommen recht. Und auch der Innenraum... Ja, den, den fand ich gar nicht schlecht. Aber da haben sie, ist man dann auch irgendwann von diesem ganzen Ovalzeugs abgegangen.
1: Ne? Ja, wobei, der Innenraum war eigentlich
0: bei den Größeren. Der Messer, war oder? eigentlich
1: top. Der war total ja. durchdacht, hatte viele Fächer. Ähm, es gab äh, schöne Innenraumfarben, wie ich das empfinde. Ja. Aber es war so der typische amerikanische. Ne? Also, war, ich wollte Es sagen, gab ja. beige, es gab hellgrau. Ja. Ja. So.
0: Und es gab Getränke. Also es gab Halterungen für, für ganze Flaschen, die man da in den Türtaschen ich, verstecken konnte. Ich, ne? Keine Ahnung. ich
1: glaub, Man genau konnte, glaube
0: Kinderwagen in die Türtaschen einfach unterbringen.
1: So ungefähr war das. Ähm, was nicht hundertprozentig richtig gut war, war so diese Langzeitqualität der Kunststoffteile, weil man muss ja. halt sagen...
0: Die finstere Zeit von Mercedes, ne? Ja. Oder insgesamt der Autoindustrie eigentlich.
2: Ich glaube, das hat damit zu, tun, dass das Ding in Amerika gebaut worden ist. Also die Qualität wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn er hier gebaut worden wäre.
1: Ich, ich will gar nicht sagen die Qualität. Ich glaube aber, das, was sie gemacht haben, war halt für den amerikanischen Markt. Und für den amerikanischen Markt im Vergleich zu vergleichbaren amerikanischen Produkten war das auch besser. Aber wenn du halt sagst, dass du auf das Niveau einer S-Klasse möchtest mit dem Fahrkomfort, hm. dann müssen, müssen ein paar andere Dinge halt auch passen. Und ähm, da war eine S-Klasse dann, gerade die Baureihe, die dann zu dem Zeitpunkt war, da war ein 221er eine etwas andere Qualitätswelt tatsächlich im Innenraum, muss man halt so sagen, mhm. hat aber auch mehr Geld gekostet. Ja. So. Äh, die R-Klasse hatte das Charmante, dass man wirklich tolle Motoren hatte. Also man hatte alle Möglichkeiten, vom kleineren Sechszylinder, 280er, größerer Sechszylinder, Achtzylinder, ähm, Diesel, Dieselmotoren, 500er. 280er Diesel, 350er Diesel. Bisschen. Ich sag's.
0: Einer der seltensten Vertreter von AMG, <lacht> oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also, ich habe das auch damals nicht verstanden. Ich <lacht> habe gesagt, wie ein wie R63, hast du jetzt noch, ne? So, und ich glaube, das war auch so ein bisschen, um, um zu zeigen, was geht. Ne? Ja. So, ähm, eigentlich ein hochattraktiver, keine Ahnung, Concorde für die Straße.
0: Ja, also ein geiles Auto. Jetzt ganz ehrlich, mit diesem M156. Ein ja. Ramler hat ihn konstruiert. Also ein, ein, ein tolles Auto R63, der, der letzte, dieser 6,2 Liter und es war noch ein Sauger.
1: Geiler äh, also 500 Klang. PS in ja. einer R-Klasse. 510
0: PS, eine geile Idee. Motor dreht bis 7000. Ja, ja, ja. <lacht> ist halt hoch wie ein Sportwagen. Sag mal, es gab mal, oder ich habe wirklich schon häufiger das Gerücht gehört, mhm. dieser R63 wurde nur auf Einladung, war der nur bestellbar? Oder war der ganz normal in der Liste drin?
1: Den konnte man normal bestellen, aber das, das Bestellfenster war halt total klein, der wurde präsentiert, es stand, ist jetzt bestellbar und äh, das Fenster wurde dann wieder geschlossen, weil, sorry, ich, ich glaube, wie soll ich das sagen, ich weiß nicht, ob das alles so richtig gut ist bei so einem Auto. Ähm, ja, auch teuer, ne? Und ja. ja, teuer nebenbei halt auch noch, klar. Ja, nebenbei. <lacht> ja, ja, ja. Teuer nebenbei halt auch noch, ja. Ich,
0: Aber ich finde, so ein Schiff so ein in fünf Sekunden auf 100, das hat auch heute noch was irgendwie. Und zur damaligen Zeit, ja, erst recht eigentlich. Aber das Auto ist nur 200 Mal gebaut worden oder verkauft worden. ja.
1: Ja, ja. Ist total stark. Also, ich bin mir auch sicher, dass davon mittlerweile viele in Sammlungen stehen. Ja, also, weil, ja, ja. weil ein Mercedes-Sammler, der jemandem, der keine Ahnung, äh, ihn besucht, dann sagt, und guck mal da. Ein R63, er, ey, das ist, da
0: ist, das ist, das ist, jedes andere AMG-Produkt, ist Massenware dagegen. Ja, ja, absolut. Das muss ich ja, mal ja, vorstellen. 200 mal gebaut, also eh schon ein seltenes Auto. Eine r das ja. sieht man so schon nicht. Und dann als AMG, und ich bin mir sicher, ich habe noch nie eine gesehen. Bin ich,
1: bin ich, hab, ich mir wirklich fast sicher. Also, das. Also, ja, möchte ich tatsächlich auch behaupten, es ist eines der wenigen Autos, die ich in meiner gesamten Zeit auch äh, als Verkäufer in Hamburg äh, mir zumindest in der Zeit, als es die R-Klasse gab, nicht über den Weg gelaufen ist. Also kein, kein Verkauf, nichts. Nein, kein Verkauf, kein Verkauf, <lacht> nee, nee, kein verkauft. Ähm, das war, es das nicht. Aber durchaus, was es damals gab, ähm, tatsächlich R 500 wurden diverse verkauft. Also auch das in sieht Deutschland. man auch heute
0: noch, also wenn man jetzt in die Gebrauchtwagenbörsen guckt, sieht man ja, rum. leider
1: häufig Gasumbau.
0: Ja, oh, ich ja gar kein Fan oh, das, das ist das Schlimmste, ne? Ja, Gas um, ja.
1: Wurde aber gerne gemacht, weil der ja. Motor, der damalige Motor, der 388 PS äh, V8, der, war, ähm, der, der hat sich gut vertragen mit Gas offensichtlich. Okay. Ähm, ja, ich finde es blödsinnig. Ich finde allerdings, die, auch der, der ein Reiz, 388 PS V8 in der R-Klasse, Jens, kann man bestimmt gut fahren, oder? Garantiert. Also macht. Sicherlich eine Menge, Menge Laune. Ja, natürlich, klar. Weil auch 388 PS ist alles andere als schwach und 250 fährt er damit auch und ja. Ja, wäre wär für mich tatsächlich,
0: da muss man sich überlegen, was man sucht, aber das, das wäre für mich vielleicht so der Motor. Du hast diesen V8-Kult, ja, den, ja so einen tollen Motor, groß, viel Hubraum und so, aber klar, verbraucht der viel für einen für Alltag, glaube ich, würde ich eher zu einem der Dieselmotoren greifen, oder?
1: Ja, also ich, ich sehe das ja immer aus einer anderen Perspektive, weil ich ja die Autos, die ich mir dann kaufe aus Spaß, fast nicht fahre. Mhm. Äh, dann würde ich auch immer versuchen, 500er zu bekommen. Man merkt aber, dass die Preise beim 500er tatsächlich stramm sind. Also das ist eine gesuchte Variante bei der R-Klasse. Mhm. Ähm, mangels Alternativen auch, weil natürlich die Diesel immer unattraktiver werden dabei. Klar. Und man auch gestehen muss, dass die meisten davon mh, krasse Laufleistungen haben. Also mhm. da findest du auch nicht selten Autos, die jenseits der 300.000 Kilometer haben. Ähm, ich habe so ein Auto in Anführungsstrichen in der Familie. Also mein Cousin in Spanien fährt eine R-Klasse. Mit der bin ich auch schon häufig selber mal gefahren. Ich muss gestehen, das was Jens angesprochen hat und was ich erwähnt habe, was die Qualität angeht, eine 20 Jahre alte R-Klasse die 20 Jahre lang von Familie mit drei Kindern genutzt worden ist. <lacht>
0: genutzt, ja. Genau. Auf, aufgebraucht du, worden ist, mh, nennt genau. man das dann auch.
1: Genau. Da das mhm. funktioniert halt im Innenraum, so, was diese ganzen Kunststoffteile angeht, wirklich nur noch die Hälfte. Das ist echt fies, ja. Das ist wirklich fies. Das, das, ist, ist, wirklich, das
0: ist tatsächlich schade, dass Mercedes, die eigentlich für mich immer extrem gut altern oder lange gut gealtert mhm. sind, da hat Mercedes eine Zeit gehabt, da haben die mit Kunststoffen nicht viel nicht viel anfangen können, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich, ich will das ein bisschen ausgleichen, weil wir darf nicht vergessen, dass das auch immer die Autos sind, die wirklich Kilometer um Kilometer um Kilometer um Kilometer ja, kriegen. Ja. Ja? Ähm, wenn ein, ich sag mal, wenn ein älterer Mann sich früher eine R-Klasse gekauft hätte und die ganz normal nutzt, dann wäre der Wagen jetzt Top, aber ja. das waren halt Autos, die hast du gekauft, wenn du Kinder mit, wenn du Familie hattest ja. oder auch einen Hund, weil du auch hinten gut Platz drin hattest. Aber ja, die spielen halt so ein Auto dann mit der Zeit kaputt. Das kennen die meisten von uns, die Kinder haben kennen das. Musst du halt immer irgendwie Bewusstsein schaffen, sage ich immer vorsichtig. Es,
0: es gab ja zwei verschiedene Varianten. Es gab den ja anfänglich mal mit sechs Sitzen und irgendwann dann als Siebensitzer, ne? Also,
1: oder? Der, ja, nee, ja. Ich muss mich jetzt mal genau erinnern, ich meine, es gab parallel, weil du konntest nämlich auch genau eine, sechs, eine sechssitzige Variante bestellen und eine siebensitzige. Ich glaube, du hast aber, aber recht, ab, ab, es gab erst nur Ab 2007 gab es den Siebensitzer. So, und und sorry, das war halt auch ein Problem, weil du wolltest eigentlich, ich glaube gar nicht, weil die Menschen das brauchen, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ich auch erlebt habe, die, die gesagt haben, pass auf, ich will aber einen Fünfsitzer und Kofferraum. Und nicht ein Viersitzer und Kofferraum ja. oder eben ein Sechssitzer ohne Kofferraum. Hm. Denn da ist bleibt nichts übrig. Wenn ja, du Sechs das stimmt, sind ganz, ganz hinten
0: hoch. Das ist wie damals beim, beim 124 er als Kombi, wenn du, wenn du da die Sitze hinten hochgeklappt hast im Kofferraum, war auch kein Kofferraum mehr da. Ne?
1: Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, man hätte den 124er als Sechssitzer verkauft und der hätte hinten nur zwei gehabt, da hätten viele gesagt, nee, ich will fünf Sitzer. Ja. Obwohl, wann siehst du heute, also wann siehst du heute ein Auto fahren, in dem fünf Personen sitzen?
0: ja nie aber das, das nie. ist das ist ja, das nie nie ne oder? genau ja das
2: sind immer alle allein drin in den Kisten ist so ne also je größer das
1: Auto desto einsamer bist du da drin meistens aber kennt ihr also sorry Kennt ihr ein Auto, was von Anfang an nicht gut lief und was man dann durch, ich sag mal, AMG-Styling oder eben eine neue, neue, neue Leuchtenform, so, was dann irgendwann erfolgreich wurde? Nee. Nein. Die haben nach, nach einem Jahr angefangen,
0: ist, das Design ist, zu ändern.
2: Nee, es ist es ja auch in den Köpfen der Leute verbrannt. So sieht es nämlich aus. Es ist Es irgendwie, ach so, jetzt sind da andere Scheibe dran, jetzt soll das Auto besser sein. Oft ist ja, dadurch, dass es mir nicht gefällt, wird ja auch gleichzeitig... Ähm, so, 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 so rein interpretiert, das Auto ist nicht gut. Hm. Das kann ja nichts. Wenn es mir nicht gefällt, dann das ist ja irgendwie nichts. So, jetzt eine neue Scheinwerfer, das kann ja trotzdem nichts. ein neuen Scheinwerfer bringen ja auch nichts jetzt. Ich, das ist ein Auto zwischen allen Stühlen, die also Definitiv, ganz sicher.
1: Nicht Fisch, oh. nicht Fleisch. Und ich, und ich, und ich, und ich, und ich setze noch mal einen obendrauf. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und es war gleichzeitig witzig und intelligent. Bei mir um die Ecke... Fährt eine R-Klasse, auf der steht hinten folgendes drauf. Da steht nicht R350 Diesel, da steht B350 CDI drauf. Versteht ihr, was ich damit meine? Derjenige hat dann gesagt: so nach außen hin, hier ist, ne, ist nur eine etwas größere B-Klasse mit einem größeren Motor. Ich glaube, auch das war so ein Thema, die, die diese auch die B-Klasse, ne? Die ja, muss man immer wieder sagen, ist. Eigentlich ein total vernünftiges Auto, mhm, aber, null, aber null sexy. Mhm. So, ne? Und, hey Leute, das ist doch Quatsch.
2: Was denn? Ja, das, ist alles, das sind alles Autos, die in bestimmten Konfigurationen auch cool sind.
0: Ja, aber, die, aber den, die sind nicht in diesen Konfigurationen auf der Straße. Wir werden übrigens auch
2: nochmal eine Folge genau. machen müssen über den Golf Plus.
0: Ach Gott, na hatte sie ja nicht.
2: <lacht> ja, ja das Leute, ja, das ist der beste... Na gut, gehört jetzt hier nicht her. Gehört hin. hier nicht
0: her. Nein, aber was mich also mich wundert es wirklich, dass nach der Studie, dass man den, das Auto dann trotzdem gebaut hat. Egal wie, wie, also ich meine, die macht da macht auch so Marktforschung und dass so ein Mercedes sowas passiert. Ne? Oder dass die ein Auto auf den Markt werfen, wo nach einem Jahr schon mal das erste Facelift ansteht. Also ich meine, das, das muss man sich mal vorstellen,
1: wie man ja auch ja. die verkauften Autos also schon mal abwertet. Ne? So, ja. Das ist ja verrückt. Du hast ja recht, aber da gibt es immer wieder Beispiele für, wo man Dinge versucht hat. Vielleicht waren die dann auch in dem Moment nicht konsequent genug. Also mhm, vielleicht ja. hätte man das das Auto von vornherein schon mit AMG-Styling und großen Rädern bringen müssen. Und, und das sieht der geil einen kleinen aus. Nein, ja.
2: man hätte es ja? genauso bauen müssen, wie die Studie
1: war. Da war aber nah dran. Ja, da ist er doch Er fast. war
2: nah dran, aber ein Boxster ist auch nah dran an der Studie. Das ja gut, aber Studie. da ging
0: es nicht. Also die Studie, ich finde, der sieht der Studie extrem ähnlich. Außer die Türgriffe jetzt. Sagen Wahrscheinlich hat er Portaltüren an der ja, Studie, aber, weiß ich die, nicht, aber die
2: Studie hat ja allein durch diesen Fenster verlaufen. Das dachte das, Die Studie wirkt ganz anders.
1: Ja, ich, so. ich, ich muss gestehen, dass ich ihnen ähm, in bestimmten also bei mir ist, bei einer bei R-Klasse gibt es eine bestimmte Konfiguration, die mir sehr gut gefällt und mhm. andere, die bei denen ich sage, oh, ja also ich finde zum Beispiel bei einer R-Klasse eine helle Farbe deutlich besser als eine dunkle, weil bei einer hellen Farbe, auch oft bei Silber, ähm, die Front ganz anders wirkt mhm. und was damals ähm, eine Option war und das war dann auch gleichzeitig, mh, ich muss lügen, das letzte Modell, ja, war beim CLS auch so und bei dem auch, wo du auf Wunsch bestellen konntest blaue Scheiben. Okay. Sie waren eigentlich grün in der Regel, und du konntest sie auch in blau bestellen. Das ist ja eigentlich eine Option, die damals den Avantgarde-Baureihen vorbehalten war. Mhm. Aber vorher und nachher, blaue Scheiben sind ja weggefallen. Es gibt keinen Mercedes mehr mit blauen Scheiben. Ich wusste gar nicht, dass und, es gab. Ja, Doch, und jetzt ja, kommt die, also die Wunschkonfiguration Szenar. bei dem Auto. Und da müsstest du mal einfach mal googeln. ist blau. ein silberner mit blauem Glas, das sieht top aus. Und dann heller Innenraum. Das kann sogar hellgrau sein. Das ist zwar eigentlich so eine etwas mm, Farbe.
0: Operfarbe. Ja, aber nee, aber das stimmt schon. Das ist total ja, stimmig. Blaue, blaue Scheiben fand ich total schick und vor allem, wenn man drin sitzt, sieht, sieht die Umwelt irgendwie so schön aus. Ich weiß nicht, das blaue <lacht> ist wie so ein Filter irgendwie. Also das, man, man nimmt das miss, irgendwie anders wahr.
2: Vielleicht hat's auch, Ich weiß nicht, wie war denn die Werbung damals für die R-Klasse? Also als was wurde das denn beworben? Die Studie heißt ja Grand Sports Tourer. Ja und nee, dieser nee, hey, ist Name SUV Tourer. Eben, hm?
0: Nachher hieß es SUV-Tourer.
2: Ja, aber Grand Sports-Tourer, wie soll ich sagen, ähm, das klingt ja nach einem sportlichen großen Reisemobil.
1: Ja, sowas auch gedacht.
2: Aber der Name R-Klasse klingt einfach nach gar nichts. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auch ein Name positioniert ja ein Auto.
0: Ja gut, und dann hat natürlich Mercedes immer diese Einzelbuchstaben-Nomenklatur, aber das stimmt schon. Vielleicht hätte man sich sowas trauen müssen wie Audi mit dem TT, dass Bei man dem sagt, C -L okay. Beim ist
2: CLS haben sie es ja auch gemacht. Ja, haben sie auch anders. ja, genau. Gehabt. Also
0: vielleicht so outstanding, dass man sagt, okay, wir, oder wir nennen das Auto ganz
1: anders. Aber
2: wir nennen es gar nicht Mercedes.
1: <lacht> naja. Naja, nochmal, äh, noch ich, ich weiß jetzt nicht, ob es am Namen liegt. Ich glaube, ist es ist eher so, dass man ein Fahrzeug bringt und bei allem, äh, was man vorher weiß oder was man sich vorstellt, ist es immer so ein bisschen so ein Wabonspiel. So ein wenn, ja, wenn, ja. wenn du einen Wurf wirklich platzieren möchtest, dann musst du auch Risiko gehen. Mhm. So. Und manche Dinge klappen und andere Dinge klappen halt nicht. Und zum Glück, darf man nicht vergessen, war ja wenigstens Plattform und Produktionsstätte, ich sag mal, im Zweifel ein bisschen skalierbar. Wenn die, dann haben die damals halt gesagt, okay, dann bauen wir halt ein paar R-Klassen weniger und bauen ein paar mehr GLE. Hm. Oder damals GL, bzw. Ja. M-Klasse noch. So. Ich gehe davon aus, das war nicht so wild. Wir stellen uns ja heute die Frage, warum ist er nicht so populär gewesen, wie er hätte sein können? Ja, weil, sorry, auch in der Zeit gerade noch, das war die Hochzeit der Kombis in Deutschland. Die Menschen sind E-Klasse-Kombis gefahren. Mhm. Und ein Auto zu ersetzen, davon hat Mercedes nichts. Also einen E-Klasse-Kombifahrer zu einer R-Klasse zu bringen, das läppst Das brauchst du nicht machen. Ja. Das war für mich <lacht> auch... Eine nee, und, und vor Klasse. allem sind
0: insgesamt 200.000 Stück verkauft worden und nur 200 R63. Ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie selten das Auto im Verhältnis zu, zu der Gesamtbaureihe ist. Also, Unglaublich. Ja. Das, das ist tatsächlich das Auto, wo ich immer. Das ist so geil. Absolut. Also so guckt geil.
1: danach und wenn ihr da keinen findet, <lacht> guckt dann, danach. Dann sind wir einen r 500 viermatic kurz. Den gibt es nämlich auch selten. Ja. Weil auch da irgendwie, also ich diese, diese Geschichte mit kurz und lang.
0: Aber die Lang mag ich optisch gar nicht. Die sind so unharmonisch. Ach so? Ja. Also ich finde die kurzen unharmonisch.
2: Nee, ich nicht. Ich finde auch die langen unharmonisch.
1: Du kannst ja auch gar nicht unterscheiden. Doch. Nee, ja.
0: die langen, der ist mir immer die die hinten. Die, nee, weiß ich nicht. Ja,
1: also für mich ist, ist die lange Version, ja, vielleicht... Vielleicht ist es bei dem weniger schlimm als bei,
0: bei anderen lang, verlängerten Limousinen. Aber nee, das stimmt. Der, der R63 in kurz, das wäre mein Future Classic. Also das ist...
2: Wird ja, das ein Future Classic? Ja. Ernsthaft?
0: Ja, also ich bin... Ganz sicher. Also ja. das ist ein so seltenes Auto... Und so besonders was mit ist die der Leistung. R-Klasse überhaupt. R-Klasse wird ein Future Classic. Aber mein Motor wäre der R63, Ist natürlich preislich weit entrückt, aber 510 PS, V8 Sauger, Leute, der hat alle Charaktermerkmale, wo, wo man sich die Finger nachleckt. Das, das will man doch haben, so ein Auto.
2: Knistern, Kunststoff im Innenraum.
0: Ja, gut. Kaputt. <lacht> ja? Irgendwas ist ja immer.
1: Also was, was sehr interessant ist, ist auf jeden Fall: es gab ein Sondermodell, ähm, ein Grand Edition, der basierte tatsächlich noch auf der alten Front. Also es ist äh, nicht irgendwie ein Final Edition, sondern einfach ein Grand Edition. Gab es von 2009 bis 2010. Ähm, der hatte auch nochmal etwas andere Aluminiumfelgen, also AMG, zweifarbig. farbig ähm, Sieht aber trotzdem insgesamt wirklich sehr... Classy aus, also nicht irgendwie übertrieben. Da ist
0: der Stoßfänger so an S-Klasse und E-Klasse angelehnt, ne? Der, der hat andere Tagverlichter unten drin. Ja, genau. Das ist der, ne? Ganz genau, ja.
1: ganz genau. Der hat diese, hm. diese stabförmigen Tagverlichter schon, aber in Verbindung mit den ellipsoidfarbenen, äh, hm. förmigen äh, Leuchten. Ich finde das äh, ist ganz cool, weil das wirkt total ungewohnt, weil auch nur der das hat. Also von daher ist das nochmal etwas besondere Optik. Und äh, ansonsten kann man bei dem Auto wirklich nur eins empfehlen. Also rein technisch, äh, ich kenne das Auto ziemlich gut. Ich musste damals meinen Cousin in Spanien auch beraten, weil der gesagt hat, ich will so ein Auto. Und dann hat er mir gesagt, was er ausgeben will. Da habe ich gesagt, dann kauf so ein Auto nicht. Ja, die fangen, <lacht> ja weil alle, ja, alle fangen dann an und sagen, ich will das und das und das, aber ich will das und das ausgeben. Ja. Und dann sagst du, ja, du willst alles, was gut ist, aber willst das ausgeben, was der günstigste kostet. Und du
0: willst die Quadratur des Kreises, das ist ja das, was die R-Klasse immer war.
1: Genau, also von daher <lacht> das ist, ist es konsequenterweise noch Menschen, die Ansatz haben. Ja. Ich kann da nur sagen... Ähm Wichtig ist tatsächlich, einerseits muss man sich darüber bewusst sein, wenn man eine Luftfederung kauft, dann gibt es Dinge, die da kaputt gehen können, die kosten die Geld. Sind, ja. Eine Stahlfederung bei dem Auto gab es auch, aber eben nur bei den kleineren Motoren. Die ist auch grundsätzlich genauso empfehlenswert. Ich muss gestehen, Fahrverhalten und so weiter kann man bei dem Auto relativ gut austesten, ob Dinge ausgeschlagen sind. Weil natürlich, das Auto ist schwer, das mhm. Auto wurde häufig beladen bewegt. Ähm, einfach mal ausprobieren, wie so ein Fahrwerk dann, ob es irgendwo poltert oder scheppert. Das ist bei dem Auto auch ja durchaus mal vorhanden. Die Motoren sind tatsächlich alle ordentlich, bis auf, ich wäre ein bisschen vorsichtig bei den Sechszylinder-Benzinern. Die haben halt dieses typische Problem der Ausgleichwelle. Ähm, und sind
0: natürlich bei dem Fahrzeuggewicht immer noch mal ein bisschen mehr getreten worden. Ja,
1: ich, ich kann das eigentlich auch nicht so richtig empfehlen. Weil der, der Sechszylinder-Diesel kann das alles genauso gut und ist dann dabei auch noch relativ sparsam. Hm. Äh, der Sechszylinder-Benziner äh, ist kein Rennwagen, aber hat natürlich trotzdem den Verbrauch eines Rennsportautos. <lacht> äh, dann nimmt gleich den Achtzylinder ohne Gas und habt einfach ein bisschen mehr Spaß und müsst ja ein paar Euro mehr an der Zapfsäule zahlen. Ja, das so als so. Empfehlung. Ansonsten.
0: Rost ist noch ein Problem.
1: Ich weiß es, das weiß ich tatsächlich. Ja, ich habe es
0: tatsächlich äh, gelesen, irgendwie Rostprobleme, man soll so ein bisschen Tür- und Haubenkanten mal inspizieren Ja, gut, Mercedes ja hatte zu der Zeit einfach immer, immer Rostprobleme.
1: Hm? Ja, also Türkanten und Hauben und so, das muss man tatsächlich angucken. Das ist auch auf mit Steinschlägen und so zusammen, das können die hm, nicht mehr ja, haben. Ja, ja. Streuscheiben ja.
0: vergilben auch bei dem.
1: Jo. Leider, das haben sie auch. So, gut. Wenn er viel in der Sonne steht, wenn er viel draußen steht in Spanien. Ja,
0: Entschuldigung, natürlich, wenn man so einen hat, will man ihn herzeigen, dann lässt man ihn draußen stehen.
1: Also, wir sind trotzdem der Meinung, Jens, Future Classic?
2: Future Classic auf jeden Fall.
0: Ich, ich warte, Wann, wann landet der
1: erste in der Garage 11?
0: Wenn ein R63. Pff,
2: meine, du kennst das doch, Zustandsfrage. Wenn, ich einen, wenn mir einer angeboten wird zum Verkaufen der. Vielleicht nicht ganz so hohe Laufleistung hat und im Zustand einfach top ist, aber wo soll der herkommen?
1: Aus Japan. Tatsächlich kommen ab und zu welche ja. aus Japan zurück. Mhm. Ab und zu ein paar Linkslenker. Das, ist ja, das wäre aus meiner Sicht tatsächlich nochmal eine Option, mhm. hier in Deutschland eine R-Klasse mit niedriger Laufleistung zu finden. Keine Ahnung, Leute, guckt bei Mobile, aber ich möchte. Also niedrige Laufleistung heißt deutlich unter 100. R-Klasse. Das passt ist einfach nicht mit der Idee. Das muss
0: man auch sagen, ist doch geil, oder? Die Leute haben den gekauft und haben ihn genauso verstanden, wofür er gebaut wurde. Einfach als Langsteckenbrenner ja. zum Reisen, ja. Vertreter, keine Ahnung ja. was. Irgendwie ein bisschen Platz im Innenraum. Und ansonsten gib ihm auf der Autobahn. Das ist geil. Genau.
1: War ja damals übrigens auch eins dieser Fahrzeuge, die dann ähm, somit als erstes äh, den Automatikwählhebel am Lenkrad hatten. Stimmt. Also, also ganz amerikanisch, eigentlich das Auto. Ne? Ganz amerikanisch, heute eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Also, man hat sich auch mega dran gewöhnt bei Mercedes, finde ich. Ja. Äh, reinsetzen, nach unten ziehen, zack, auf. Finde ich auch fahren, gut. Du hast
0: nicht. halt in der Mitte den ganzen Platz da, irgendwie, diese ganzen Fächer. Genau und du hast echt, Platz in. Du hast echt Platz in dem Auto. Also, das muss ich auch sagen, wenn man da mal drin sitzt, das ein, ein tolles Raumgefühl, das Cockpit gibt irgendwie, das ist echt alles groß und massiv. Ist so. Ja. Ist so. Cooles Auto.
1: Ja, prima. Also, äh, vielleicht einer der größten Future Classics, die wir besprochen haben bisher. Von
2: der Länge her, ja. Auf ja, jeden ne?
0: Fall. Und wenn ihr ein R63 habt, kommt doch gerne mal vorbei. Von der Bedeutung und führt ihn nicht. uns vor. Ha. Das war's für heute. So, wir freuen uns auf nächste Woche. Und äh, ja, tschüss. Macht es gut.
2: Bleibt uns gewogen. <lacht>
0: Wie viele von euch haben jetzt schon nachgeschaut, was so eine R-Klasse von AMG wohl kostet und was da so im Angebot ist? Ihr könnt sicher sein, die stehen bei mir auch auf dem virtuellen Parkplatz bei sämtlichen Gebrauchtwagenbörsen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer: WakeWord, Christoph Falke und Sven Rühlicke.